0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Dein Heimathafen, dein Podcast für mehr Verbundenheit mit dir und den Menschen um dich herum. Ich bin Hanna und in dieser Folge tausche ich mich mit Donja über das Thema Verletzlichkeit aus. Wir glauben, dass für ein neues Miteinander, insbesondere in der Arbeitswelt, es ganz wichtig ist, sich offen und verletzlich zu zeigen mit all dem, was gerade da ist. Denn nur dann kommen wir in unser volles Potenzial und können einen richtig guten Job machen. Weil es uns ein Herzensanliegen ist, mehr menschliches Miteinander vor allem auch in die Arbeitswelt zu bringen, haben wir unser acht Wochen Entwicklungsprogramm The New Us ins Leben gerufen, das ab Januar startet. Hier wirst du ganz viel über dich selbst lernen und dann auch dich in deiner Übungsgruppe ausprobieren können und hier direkt das neue Miteinander erleben. Wenn du Interesse hast, dabei zu sein, schau gerne auf unserer Website www.dein-heimathafen.com Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge.
1: Hallo, liebe Hannah. Hallo, Donja. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder zu einem Podcast, zu einer neuen Podcast-Folge hier Treffen und der Anlass ist ja, dass du vorgestern ein ganz, ganz schönes und ähm, wie ich finde, berührendes Erlebnis hattest. Und der hat uns auch zu unserem heutigen Thema das Thema Verletzlichkeit inspiriert. Und vielleicht magst du einfach mal erzählen, was dir da so passiert ist und dann, ja, können wir ein bisschen reflektieren.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar, ich ähm, habe mich mit einem Kollegen getroffen, ähm, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, in den äh, heutigen Zeiten bin ich doch überwiegend im Homeoffice und ähm, genau, wir hatten uns aber mal wieder im Büro verabredet zu einem gemeinsamen Mittagessen und ja, waren ähm, gemeinsam essen und ähm, also wir ja haben, wir sind auch sehr schon vertraut miteinander, sage ich jetzt mal so und ähm, genau, erzählen uns auch gerne mal ein paar persönliche Dinge und ähm, genau, ich hatte dann, wir haben uns eben, wie gesagt, lange nicht gesehen und ich hatte ihm dann von so einem Erlebnis äh, von mir aus, aus meinem Leben erzählt sozusagen und ähm, ich war so ein bisschen musste ich mich überwinden, das zu erzählen, also ich musste so ein bisschen ja doch meinen Mut äh, zusammennehmen, weil ich äh, damit gerechnet hatte, dass er ähm, eine ganz andere Meinung oder eine ganz andere Perspektive auf dieses Thema hat, was ich ihm da erzählen wollte und ähm, ja, ich einfach so ein Stück weit, ich glaube, so eine ja so eine Angst vor Ablehnung auch hatte und ähm, Einfach so dachte, hm, wenn ich das jetzt erzähle und so, was kommt dann, wie reagiert der? Und ähm, ja, es war wieder so mein Kopfkino, was <lacht> abging. Und ähm, dann habe ich es aber erzählt und habe es wirklich sehr, sehr offen und ähm, sehr ehrlich erzählt, was da so, was da so los ist. Und ähm, ja, er hat einfach erstmal nur zugehört und hat nachgefragt und ähm, war sehr interessiert so an dem, was ich da erlebe und ähm, wieso ich mich für bestimmte Dinge so entscheide. Und ähm, ja, es war dann einfach ein sehr, ja, ein sehr tatsächlich schönes Gespräch. Und ähm, irgendwann kam schon auch der Punkt, wo er dann so ein bisschen, ja, nach meiner Wahrnehmung irritiert nachgefragt hat, ähm, warum denn jetzt, äh, ja, ich mich in dem Thema so und so entschieden habe. Und ähm, auch da bin ich dann wirklich komplett bei meiner Wahrheit geblieben und habe ihm das ähm, ja ganz, ganz offen und transparent gemacht, ähm, was da so meine Beweggründe sind. Und ähm, ja, die, die Reaktion, mit der ich so gerechnet hatte, die ist tatsächlich ausgeblieben. Und das Gespräch ging dann so weiter und irgendwann waren wir auch bei anderen Themen und haben dann noch zusammen gegessen und alles und, ähm, ja, dann sind wir wieder zurück im Büro gewesen und dann ähm, sagte er so ein paar Minuten später, Mensch, Hanna, hast du noch mal eine Minute? Ähm, und äh, dann fragte er mich, ob er mich in den Arm nehmen dürfe und <lacht> Dann äh, habe ich gesagt so, ja, klar und so und ähm, dann, ja, hat er äh, einfach gesagt, so, oh, mich hat das gerade so berührt, was du erzählt hast und ähm, das wiederum hat mich total berührt, weil das ähm, so ganz anders war, als ich eben befürchtet hatte, ne? also ich bin halt wirklich da so rein und dachte hm, okay, doch, du, du erzählst es jetzt, weil du hast keine Lust, das so zurückzuhalten. Ähm, ich nehme jetzt hier ne, all Mut zusammen und äh, mache das. Ähm, und ich glaube tatsächlich dadurch, dass ich mich da so geöffnet habe und mich so, ja, auch, ja, auch verletzlich gezeigt habe und ähm, angreifbar natürlich irgendwo, ähm, habe ich einfach ja, so ein Stück weit auch diese, diese Offenheit von ihm bekommen ne? und so habe ihn möglicherweise da eben auch in einigen Punkten berührt und ähm, das war dann wirklich so ein Moment, wo ich so dachte, so, oh, wie schön, <lacht> einmal so überwinden und ähm, die Erfahrung dann auch wirklich zu machen, dass es äh, ganz, ganz anders sein kann und ganz anders die Reaktion eben sein kann, als äh, ich das so mir vorab gedacht hatte. Und ja, das äh, war mein schönes <lacht> Erlebnis von vor ein paar Tagen.
1: <lacht> das ist echt total schön. Also du hattest mir das ja vorher schon erzählt und ich habe richtig so Gänsehaut bekommen, weil ich so auch aus deiner Stimme so rausgehört habe, ähm, dass ihr da so einen Moment hattet, der ja auch so eine, so eine Verbundenheit geschaffen hat, ähm, die nicht möglich gewesen wäre, wenn du dich nicht so gezeigt hättest, wie es dir jetzt gerade einfach geht ne? oder oder Dinge ausgesprochen hättest, von denen du denkst, dass du dafür verurteilt wirst. Ja,
0: ja absolut. Also in dem Moment, ähm, wo ich mich zurückgehalten hätte und wo ich ähm, die Dinge einfach nicht so gesagt hätte, wie sie wirklich äh, mich berühren, ähm, ich habe da manchmal so ein Bild von, wie so das ist dann auch wie, als würde ich so eine Mauer aufbauen, ne? Also, weil ich einfach ja auch Dinge zurückhalte und ähm, die dann einfach nicht so, nicht so, ähm, ja, platziere oder nicht so kommuniziere oder wie auch immer, dann ist da eben schon auch wie so eine, ähm, wie so eine Mauer, die natürlich dann auch eine gewisse Trennung verursacht und ähm, das heißt jetzt, nicht, dass ne, ich irgendwie immer und in jeder Situation alles irgendwie von mir erzähle und alles preisgebe, ähm, das überlege ich schon auch, nur jetzt in dem Fall war das wirklich so eine ganz tolle Erfahrung, weil ähm, ich gemerkt habe, okay, ich nehme diese Mauer weg und ähm, ja, auch auf die Gefahr hin, dass, dass ich dann irgendwie ähm, zum Beispiel abgelehnt werden könnte oder verletzt werden könnte oder was auch immer. Ähm, ja, und ähm, habe damit aber eben wirklich diese Erfahrung gemacht, dass diese, diese echte ja, dieses echte Gefühl von, von Miteinander und, und von Verbundenheit in dem Moment entstehen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, ja was wir vielleicht im, im privaten so mit, mit ähm, Partner, Partnerinnen oder Freunden, ähm, glaube ich, auch nicht immer so hinbekommen. Ähm, vielleicht ist auch gar nicht immer so das Ziel ist. Aber gerade wenn ich so in die Arbeitswelt gucke, da ähm, glaube ich, dass es ähm, genauso notwendig ist, da auf eine gewisse Art und Weise Verbindungen aufzubauen und ähm, wirklich in so, ein, ja, in so ein echtes, tiefes Miteinander zu kommen. Und wenn man jetzt meine Geschichte mal so ein bisschen überträgt, dann ähm, würde das eben auch heißen, dass es notwendig ist, sich in bestimmten Dingen zu zeigen, ne, und einfach, ähm, ja, sich auch äh, verletzlich zu zeigen und ähm, so ein Stück weit diese, ja, diese Angst oder was auch immer dafür eine Rolle spielt, mh, ja, nicht zurückzunehmen, weil das kann man nicht, die Angst ist trotzdem da, ähm, aber vielleicht zu lernen, mit ihr umzugehen und sich ihr ein Stück weit zu stellen, ja. so in die Richtung.
1: Ja, ja, sehr. Ich muss da gerade an so ein Zitat denken, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es geht, aber ich glaube, es ging so in die Richtung, ähm, dass jemand mal gesagt hat, ich habe genauso viel Angst wie alle anderen, ich lasse nur die Angst nicht äh, über das bestimmen, was ich mache, ja, und ähm, also mich nicht von, von, von so Ängsten zu sehr steuern zu lassen, ähm, sondern ja, die Angst ist da, das ist ein Gefühl und das finde ich auch total wertvoll. Das kann in ganz vielen Situationen extrem hilfreich sein. Also es ist gut, dass wir solche Gefühle haben. ja. Ähm, und manchmal kann ich mir dann trotzdem überlegen, ja, ist das jetzt notwendig oder, oder hindert die mich? Also ich habe für mich mal so überlegt, so hindert mich das daran, so zu leben, wie ich möchte? Und wenn das der Fall war, dann habe ich mir habe ich mir überlegt, wie kriege ich das hin? Also so ganz simple Beispiele, äh, bin eine ganze Zeit lang nicht geflogen und ähm, habe dann aber gedacht, ich möchte aber gerne reisen und ähm, davon ab, ja, und habe mich dann einfach mit dieser Angst auch auseinandergesetzt und habe halt dann geübt. Ne? Und so ähnlich, denke ich, ist es auch so. Ja, hindert die mich daran, mich ganz zu zeigen oder mich wohlzufühlen, das das zu teilen, was mir eigentlich wichtig ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, auch da so mal hinzuschauen ja, und zu gucken, wie möchte ich ähm, wie, mö wie möchte ich gerne mich zeigen und wie möchte ich gerne sein? Wenn, wenn jetzt diese Angst nicht da wäre, wie wäre es dann? Und, und ähm, das so als, als Orientierung auch zu nehmen. Ja, ja. genau.
0: Und, ähm, was, aber was glaubst du denn, was, hat, also was hätte das für, für einen Impact, wenn wir uns in der Arbeitswelt mehr zeigen würden? Also was mh, mhm. Ja, ja. Also, ja, äh, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du
1: meinst. Ja, ich, ich überlege gerade selber so ein bisschen. Also ich habe so ein ganz starkes Gefühl dafür, dass es hilfreich ist. Und mhm. ähm, ich glaube, es spielt so ganz, ganz stark in das rein, was, was ja auch so unsere Vision, unsere Idee vom Heimathafen ist, dass wir... Ähm, ein, ein menschliches Miteinander schaffen möchten und die Basis für so ein menschliches Miteinander ist für mich auch Verbundenheit, ja, also zum einen natürlich die Verbundenheit mit mir selber, dass ich gut mit mir im Kontakt bin und aus, von dieser Basis aus kann ich dann auch in, in einen anderen Kontakt mit Menschen treten und ähm, ich glaube, wenn wir dann so ein Miteinander haben, ne, so, so vertrauensvoll, ähm, wir können uns da zeigen, wir können da sein, dann kann ähm, habe ich die, ja nicht nur die Vermutung, aber ich glaube auch so die Erfahrung gemacht, dass es dann, da, dann können wir uns auch auf die Arbeit an sich konzentrieren, ne? Also so, dann, mhm. ähm, dann, dann muss ich nicht ähm, eine Rolle spielen. Und das kostet einfach unglaublich viel Energie auch, ne? so, mich anzupassen und zu zu, also so, auch so zu denken, das könnten die jetzt denken und hier ist das und das gewünscht, was ja oft gar nicht stimmt, wie wir in deinem Beispiel merken. Und deswegen muss ich mich jetzt so verhalten. Ja? Und dann, ähm, dann kostet es unglaublich viel Kraft und Mühe. Und diese, ich, diese Energie könnte ich auch einfach gut in meine Arbeit reinstecken und ähm, ich glaube, dass es dann im Endeffekt auch ähm, für bessere Ergebnisse sorgt. Und davon abgesehen, dass das vielleicht auch die Arbeit leichter ist und ich mehr Freude dabei habe. Ja? Also das ist so meine mhm. ähm, Hypothese. Ja. Ja. Was meinst du dazu? Ja,
0: ja glaube ich total. Also zum einen dieses ähm, mehr Energie zur Verfügung haben, die ich genau einfach nicht so ins ähm, mich verstellen, Dinge zurückhalten und so weiter stecke. Ähm, sondern vielleicht einfach ja in die Arbeit, in das Ergebnis, <lacht> in das Tun ähm, und daraus äh, ja einfach auch mehr Freude resultiert. Und damit, also bin ich überzeugt von, auch einfach eine bessere Arbeit am Ende. Wenn ich was mit Freude tue, dann ähm, ist auch dann am Ende das Ergebnis super. Ähm, mir fällt gerade noch so ein weiterer Aspekt ein. Wir haben bei uns im Bereich auch immer wieder so diese Diskussion, mh, inwieweit kommunizieren Teams zum Beispiel ähm, transparent über ihre Ergebnisse? Ne? Also wenn man jetzt in so einem Berichtsmodus zum Beispiel ist, ähm, wird dann da zum Beispiel der Status von einem Projekt wirklich ähm, ehrlich und transparent kommuniziert oder werden da Dinge vielleicht auch zurückgehalten ne? oder geschönt oder sowas ja so ein Klassiker. Hier, ähm, ja, irgendwie die Welt ist eigentlich noch so ganz okay und dann irgendwann kommt der Knaller ja, nee, ist halt doch alles rot. Ja, und Dann fragen sich alle, warum äh, wissen wir das erst jetzt? Und da frage ich mich auch, woran das liegt. Ne? Und es ähm, mag natürlich auch wieder ganz individuell sein und ähm, auch in, an persönlichen Erfahrungen hängen. Aber ähm, ich glaube, auf irgendeiner Art und Weise hat das schon auch was mit dem Thema zu tun. Inwieweit... Ähm, ja, kann ich offen und transparent mich zeigen, in dem Moment gar nicht mich persönlich, sondern ähm, ja, im Endeffekt über meine Arbeit oder über den Fortschritt berichten, ähm, weil ich, ja, vielleicht äh, eine Angst oder auch keine Angst habe mhm. ähm, auf die Reaktion, die das möglicherweise mit sich bringt.
1: Ja, total. Ich muss da auch an so ein Beispiel denken ähm, von einer war ein Kollege, der, mit dem hatte ich mich über ein Thema unterhalten. Der sollte irgendwas prüfen, ob, ob wir das umsetzen können. Und ähm, dann ging es halt darum, unserer Teamleiterin zu sagen, dass das nicht geht. Und ähm, dann, dann war so seine Aussage immer so, ja, ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das am besten verkaufe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so stopp mal, sag doch einfach, wie es ist. Also Ne? also, weil, was bringt uns das, ne? ich verkaufe irgendwas und erzähle das so schön, dass die andere Person denkt, naja, okay, gut, dann arbeite ich weiter daran, aber weiß eigentlich, dass es überhaupt keinen Sinn macht, also, das ist für mich auch so eine verschwendete Zeit und, ähm, wenn ich dann merke, dass der, dass es für die Person nicht in Ordnung ist, ähm, dann kann ich ja, also, dann kann ich ja auch sagen, naja, du, ähm, dann lass uns doch mal gemeinsam schauen, wie es vielleicht möglich wäre, ja, also ich, ähm, ich kann nachvollziehen, dass das nicht immer so einfach ist, ja, ähm, aber, also für mich ist es einfach total sinnlos, ja. ja. Ja,
0: aber es ist ja so gang und gäbe, also es scheint irgendwie Gründe zu geben, ne? warum äh, Menschen sich, ja, da einfach so verhalten, ich ähm, habe eine Frau kennengelernt, die ähm, sehr, sehr feinfühlig ist und sehr, ähm, ja, einfach eine ganz stark ausgeprägte ähm, Intuition hat oder einen super Zugang zu ihrer Intuition und zu ihrem Gefühl hat und ähm, die hatte, war auch eine, eine Teamleiterin und ähm, die sagte dann so, oh, ich kann diesen Job nicht mehr machen, weil die stehen vor mir und erzählen mir irgendwas und ich spüre ganz genau, dass das nicht stimmt. Ne, ich kann das jetzt gar nicht äh, begründen oder so. Es ist einfach mein Gefühl, was sagt, das äh, kann nicht sein, was du mir gerade <lacht> erzählst. Und ähm, ja, dennoch äh, ist es aber halt da. Und ähm, ja, ich glaube, gerade in, in so Unternehmen ist das echt einfach so gelebte Praxis. Und naja, die Frage wäre ja, ich meine, dass das irgendwie schlecht ist und uns schadet, liegt, glaube ich, auf der Hand. Die Frage wäre so ein Stück weit, ähm, was ja, wie kommen wir da raus? Ne? Was, ähm, was kann man tun, um ähm, am Ende ist es natürlich auch irgendwie so eine, eine Kultur wahrscheinlich, eine Kultur herzustellen. Ähm, und ich glaube, da gibt es jetzt viele Begriffe für. Ne? Wir mögen ja gerne dieses Wort Verbundenheit, um einfach ja sich sich auch verbunden zu fühlen und in einer in einer Atmosphäre des äh, Zusammenseins äh, oder Zusammenarbeitens zu sein, wo eben auch sowas sein darf, wo ich eben auch ähm, ja auch offen sagen darf, dass zum Beispiel mein Projekt gerade nicht auf Grün ist, ne?
1: mhm. mm. Ja.
0: Und genau. Hast du da irgendwie Ideen oder Ansätze, was was man da so tun könnte, um da ja mhm. so ein Stück weit rauszukommen?
1: Ja. Also, ich glaube, das sind so verschiedene Ebenen. Ne? Also die eine Ebene, die du gerade angesprochen hattest, ist, wie ist das denn da in dem Unternehmen? Ne? Wie ist die Kultur und ähm, ist es da in Ordnung? Und ähm, wie leben wir das hier? Das ist so ein Aspekt, ähm, der natürlich, ja, einfach sich entwickelt hat, aber auch ganz maßgeblich von den Menschen abhängt, die, die dort ähm, ja, das Unternehmen leiten und, und und all den Menschen, die da so dazugehören, ich glaube, da, da, da bin ich gerade, weiß ich gerade noch nicht so genau weiter, aber ich, also was ich noch viel spannender finde, ist so dieser Aspekt, ähm, selbst wenn ich in so einer Kultur bin, wo das eigentlich okay ist, also Beispiel, ich erlebe das so, dass ich das so machen kann und es funktioniert aber ich erlebe auch andere Kollegen und die machen das nicht und, und handeln eher in diesem, oh, ich muss da irgendwie was verkaufen oder oh, ich, äh, ich muss da gefallen und sowas und und da frage ich mich eher so, wieso ist das denn dann so, weil, weil in meiner Wahrnehmung die Umgebung so zu so sein scheint, dass es okay ist und dann ist die Frage, hat es eher was damit zu tun, dass ich es einfach mache ähm, und es dann klappt, ne? Und, und warum, warum Warum klappt es vielleicht bei anderen nicht? Oder was, was ist eigentlich so das, was es so schwierig macht? Ne? Was du ja auch beschrieben hast am Anfang so mit diesem, na ja, und dann hatte ich auch total Angst, abgelehnt zu werden. Also ich glaube, das ist zum Beispiel so ein ganz großer Aspekt. Ich werde abgelehnt, ich gehöre nicht mehr dazu. Ja? Ähm, oder ähm, dann ein anderer Aspekt, gerade wenn es jetzt so im, um ja, hierarchische Konstellationen geht, ist wahrscheinlich auch so dieses, wie wir es ja auch schon in der Schule in vielen Schulen lernen. Ähm, so, äh, du, du musst eine bestimmte Leistung bringen und dann kriegst du eine bestimmte Note und dann ne, Lob, Tadel und so weiter. Also wir, wir werden ja total drauf getrimmt, das so zu machen. Ja? Also das sind so zwei Aspekte. Vielleicht können wir die noch mal so ein bisschen näher beleuchten. Einmal so dieses Ablehnung-Zugehörigkeitsding und dann dieses andere, ich möchte gefallen und, und ähm, dieses Muster, was, was wir einfach schon ganz ganz lange so leben und gelernt haben und was wahrscheinlich einfach total drin ist ja ja mhm.
0: ja und ähm, ich glaube aber genau am Ende ist es ja schon also das was was ich von dir jetzt höre schon ja auch ähm, es geht auch erstmal um mich selber ja. also gar nicht so sehr was können jetzt die anderen machen oder wie ähm, kann jetzt so eine Kultur irgendwie erschaffen werden oder ähm, vielleicht noch ein besseres Reporting-System aufbauen oder so. <lacht> Sondern ähm, am Ende, ja, geht es irgendwie darum, bei sich selber anzufangen ne? und zu gucken. Ähm, jetzt zum Beispiel in diesem einen Aspekt ähm, Ablehnung, Zugehörigkeit, ist es zum Beispiel was, ne? was bei mir da gerade vorherrscht. Und ich habe das ja für mich, also in dieser ähm, Geschichte, die ich da am Anfang gerade erzählt hatte, habe ich das ähm, auch erst im Nachhinein so für mich klar gehabt, ne? Dass ich einfach nochmal hinterfragt habe, okay, warum hatte ich jetzt eigentlich da diese Angst oder dieses Oh, ne? Und ähm, ich glaube einfach, ja, also dieses Zugehörigkeitsthema, das ist bei, das ist ja eins unserer, ähm, ja, also Grundbedürfnisse. Das hat jeder Mensch in sich, ne? Und ich meine, wir sind ähm, ja, sind halt irgendwie Herden, Herdentiere und ähm, das steckt, glaube ich, einfach ganz, ganz, ganz tief in uns drin und das, ich finde das auch total okay, also ich finde, es sollte jetzt gar nicht darum gehen zu sagen, nee, ich ähm, möchte mich jetzt so weit entwickeln, dass ich mich davon lösen kann, weil ich glaube, dass das, äh, ja, ohnehin schwierig werden würde, mhm, aber zumindest sich das einmal bewusst zu machen, ne? dass ich einfach dieses Bedürfnis habe und, ähm, dann aber natürlich gucken kann, wie kriege ich das denn erfüllt? Ist da zum Beispiel eine Strategie und die, also kenne ich auch super von mir, ähm, dann eben mich zurückzuhalten und die Dinge nicht zu äußern. <lacht> ja, weil dann, äh, auch wenn ich nichts sage, dann klar gehöre ich auf jeden Fall dazu, ne? Zumindest ist dann nicht die äh, Gefahr da, dass es ähm, halt nicht so sein könnte, weil mich jemand da ablehnt. So. Ähm, aber vielleicht gibt es, ja, gibt es ja auch ganz andere Strategien. Jetzt auch da wieder in meinem Fall war genau das Gegenteil der Fall. Ich äh, öffne mich <lacht> und hatte so ein äh, dermaßen äh, intensives Gefühl von, ja, von Zugehörigkeit, von Verbundenheit. Ähm, also auch da vielleicht äh, ja, macht es auch Sinn, sich das so ein bisschen... Äh, mal selber anzuschauen und dann auch so ein bisschen auszuprobieren. Ne? Also erstmal zu erkennen, welches Muster fahre ich denn für gewöhnlich. Also was ist denn so mein ähm, ja so mein mein alltägliches Vorgehen? Und das mag ja auch in vielen Dingen genau richtig sein und gut funktionieren. Aber an Stellen, wo ich merke, hm, das ist es vielleicht irgendwie nicht oder das ist nicht hilfreich, auch mal zu gucken, was könnte es denn auch anderes geben?
1: Ja. Ja. Mm. Also, ich ähm, wollte noch mal was zu diesem Thema Zugehörigkeit sagen, weil du ja auch gesagt hast, dass das so ganz, ganz tief in uns drunter steckt. Und ich glaube, es hilft immer mal wieder, sich klarzumachen, dass es so tief in uns verankert, weil das früher, ähm, wenn wir früher nicht dazugehört haben, also ausgestoßen worden sind aus einer Gruppe, dann bedeutete das in der Regel, dass wir dann sterben, ja? Also, <lacht> sich das allein mal klarzumachen, macht, glaube ich, deutlich, warum das so schwierig ist, ne? Und dann finde ich diesen Aspekt mit der Strategie total cool. Also ich glaube, dass ich ähm, tendenziell auch eher so eine Strategie habe oder hoffentlich hatte, dass ich ähm, in vielen Situationen einfach gar nichts sage. <lacht> wenn ich mir denke, so hm, könnte ich jetzt auch was anderes zu sagen, aber ja, weiß jetzt nicht so ganz genau. Und das ist so ein Automatismus, den ich habe und wo ich immer mehr denke, so, nee, eigentlich möchte ich das gar nicht so. Also sich das auch mal so bewusst zu machen, wie, wie reagiere ich eigentlich in so Situationen, wo vielleicht äh, über irgendwas diskutiert wird, wo ich eigentlich einfach anderer Meinung bin oder wo ich denke so, nee, also würde ich jetzt eigentlich anders machen oder ich bin, ich bin mit dieser Lösung, die wir da jetzt gerade gefunden haben, nicht einverstanden, also da das dann auch nochmal so zu reflektieren. Und vielleicht kann das ja auch heißen, dass man das nicht immer sofort in jeder Situation ähm, hinkriegt, ja, sofort ad hoc oder was zu sagen, aber man kann ja auch hinterher zum Beispiel noch mal was dazu schreiben oder so. ja, Also sich das noch mal so klar zu machen. Und dann halt auch so zu überlegen, ähm, den Worst Case mal sich klar zu machen, wie schlimm wäre es denn da jetzt wirklich nicht mehr dazu zu gehören. Ne? Ich glaube, wir hatten neulich auch so ein Gespräch, wo ich, ich ganz stark gemerkt hatte in der Situation, dass da dieses Gefühl getriggert war von oh dann ich gehöre da gar nicht dazu ähm, wie gemein ja das war irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe mit Bekannten ja also noch nicht mal Leuten mit denen ich jetzt eng befreundet bin sondern wo es so eine Situation gab wo ich gedacht habe so oh das fühlt sich irgendwie total blöd an und was mir voll geholfen hat war dann noch mal so zu denken so ja okay das ist jetzt einfach normal dass sich das doof anfühlt weil dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit dieses Urbedürfnis nicht erfüllt ist ne? und dann aber im zweiten Schritt zu sagen will ich denn da überhaupt dazugehören zu dieser Gruppe? Wie schlimm ist denn das jetzt? Und dann war es irgendwie so, nee, will ich, also es ist total okay für mich, wenn das auf dem Level bleibt und Punkt, ja. Und das andere, was, was ich sonst gemacht hätte, wenn ich in diesem, oh, ich will da unbedingt dazugehören, äh, also, also wie es dann weitergegangen wäre, wenn ich in diesem Modus geblieben wäre oder an dieser Stelle, an diesem Punkt stehen geblieben wäre, das wäre ja sowas wie, Oh, ich muss mich total anstrengen nochmal und jetzt, weiß ich nicht, schreibe ich da nochmal extra was rein oder jetzt bemühe ich mich nochmal ganz besonders und überlege nochmal, was könnte denen dann ne, wie könnte ich mich verhalten, dass, denen das, dass, dass ich jetzt doch mehr dazugehöre. Und das ist eigentlich totaler Schwachsinn, also das will ich ja gar nicht, aber ich glaube, dass das voll oft dann so automatisch passiert ja und sich da einfach mal so ein bisschen zu beobachten ja, ne? und in den Situationen, wo es die verhältnismäßig harmlos sind, ja, dann einfach auch mal was auszuprobieren. ja, Oder wo ich halt ein großes Vertrauen habe auch, ne, also so, ähm, wo ich denke so, okay, das muss das jetzt irgendwie aushalten und, und dann halt auch sich so zu überlegen, so, naja, wenn das das nicht aushält, dann, dann ist das vielleicht auch gar nicht das, wo ich jetzt unbedingt so dazu gehören muss. Ja. Ja,
0: absolut. Mhm. Ja, und dann auch wirklich ähm, mutig sein, also ausprobieren und ähm, da fand ich äh, gerade total gut, was du sagtest mit dem Worst Case, ne? sich das immer wieder bewusst zu machen, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren und ähm, oft ist es ja so, dass, ähm, dass es dann eigentlich gar nicht so schlimm ist, also dass der Worst Case allein in der Vorstellung schon gar nicht so schlimm ist oder einem dann so absurd vorkommt, dass man so denkt, ja okay, also <lacht> ähm, so, so das, das wird schon nicht eintreffen und ähm, dann wirklich einfach auch äh, ja den, den Mut haben, weil ich glaube schon, dass, ähm, dass wir eine ganz andere, ja nicht nur Arbeitswelt, sondern auch Welt wären, wenn, ähm, wenn die Menschen sich, ja, wenn sie sich zeigen mit dem was da ist und sich eben nicht zurückhalten, sondern wirklich ähm, hoffentlich auf eine ja, einigermaßen reflektierte Art und Weise ähm, ihre Dinge einfach in die Welt bringen und einfach nicht, ähm, ja, nicht ähm, ruhig bleiben. Mhm. So.
1: Ja, und ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt reinbringen, ähm, jetzt mal vom, ne, wenn ich mich mit dem Worst Case auseinandergesetzt habe, vielleicht auch nochmal so schauen, was könnte denn der Best Case sein, ne? Also zum Beispiel das, was du beschrieben hast, ist ja mega cool. Das wäre sonst nicht passiert, ja, wenn du wenn du weiterhin den Mund gehalten hättest sozusagen oder einfach dich nicht gezeigt hättest, dann wäre das nicht passiert. Also das ist zum also das ist ja so eine Option von Best Case. Aber ein anderer Best Case, der mir einfällt, ist auch sowas wie selbst wenn das da dann vielleicht irgendwie ja nicht so passt, vielleicht ergeben sich dadurch ja andere Begegnungen. Äh, ähm, die, die nur dadurch zustande kommen, dass du dich so gezeigt hast und geöffnet hast. Ich glaube, wir hatten das auch mal so in der ersten Podcast-Folge, da war das so dieses, ähm, ich glaube, ich hatte von so einem Kollegen berichtet, der irgendein Musikinstrument gespielt hat und es nie erzählt hat und ähm, dann immer, also, und auch so, weiß ich nicht, andere Dinge gerne mochte und dadurch, dass der das aber für total uncool hielt, ist er halt auch nicht mit anderen Menschen in Begegnung äh, gekommen, in Kontakt gekommen, die das äh, möglicherweise mögen, ja. Also ähm, auch das, also es kann entweder halt auch eine schöne Verbundenheit mit der Person oder mit in diesem Umfeld ähm, entstehen, in diesem Team, wie auch immer. Oder vielleicht ganz woanders, wo man dann besser hinpasst. Ja, ja total. Also es ist eigentlich voll die coole ja. Chance.
0: Ja, absolut. Und ähm, dieser zweite Aspekt, den wir vorhin noch angesprochen hatten, so dieses Thema, ähm, auch diese Angst vor Ablehnung oder vor Bestrafung auch, ne? jetzt so ein bisschen ähm, hart ausgedrückt, aber jetzt so dieses Beispiel Schule, irgendwie, wenn du mit einer Fünf nach Hause kommst, ne, dann ist nicht gut, <lacht> wirst du vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise bestraft oder vielleicht hat jemand äh, oder hat man so diese Erfahrung gemacht früher ähm, und ich glaube, auch das ist etwas, was damit reinspielt, dass einfach auch da möglicherweise aus ja, einfach Kindheitserfahrungen, das so, ähm, so tief sitzen kann, dass sowas zum Beispiel jetzt in diesem ähm, Thema äh, Projekt ist eigentlich total rot und ich sage aber es ist noch gelb, <lacht> dass genau das dann wieder äh, wieder so angetriggert wird. Ne? so also Dann stehe ich da vor meinem Chef und ähm, das könnte jetzt irgendwie auch äh, ne, von früher die Situation sein, mein Vater und, äh, oder meine Mutter und ähm, ja der Lehrer genau ne und irgendwie ja, schlechte Leistungen, ähm, ja was auch immer ne und ähm, also auch da glaube ich ist es total wertvoll einfach sich auch das mal anzuschauen ne zum Beispiel wenn so eine Situation passiert an was erinnert mich das beispielsweise ne was kommen da vielleicht für ähm, ja für Gefühle oder auch für Bilder hoch und auch da sich einfach wieder total bewusst zu machen, okay, das hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun, ähm, sondern das ist eben einfach eine, ja, eine alte Erinnerung, die da ist. Und ähm, aber auch das so ein Stück weit, ja, sich einfach anzuschauen, um äh, da rauszukommen und ähm, dafür zu sorgen, dass, ja, dass dieser Trigger dann einfach nicht mehr so, so wirkt. Und ich glaube oder ich bin auch fest überzeugt davon, dass in dem Moment ähm, ich, Ja, wenn, wenn ich da ein anderes Auftreten habe, ähm, einfach eher aus dieser Sicherheit heraus und weniger aus dieser Angst, oh Gott, äh, jetzt gleich ne kommt hier die Strafe, ähm, auch dann wird mit Sicherheit ähm, die Reaktion des Gegenübers äh, auch eine ganz andere sein und gar nicht so wie, äh, ja, wie vielleicht früher irgendwann mal erlebt. ja.
1: Mhm. Yeah. Ja, also sich im Grunde klarzumachen, dass ich jetzt erwachsen bin, ne, Und das, was vielleicht früher genau. so war, ne? Das ist natürlich, bin ich da, da bin ich ein Kind, das ist das ist anders. Und es ist trotzdem auch sehr schade, wenn es sich so eingeprägt hat. Aber es ist, ja, glaube ich, auch leider in vielen Bereichen irgendwie normal. Ähm, also auch da ne, haben wir ja auch schon, glaube ich, oft drüber gesprochen, wie man das vielleicht auch einfach anders gestalten kann. Auch so in dieser Folge über Lob und, und, ähm, Anerkennung, Feedback und so, ähm, ja, aber eben da auch so zu schauen, jetzt bin ich erwachsen, ne? es ist ein, es ist ein Muster, was ich mir angewöhnt habe oder was ich gelernt habe und das heißt nicht, dass ich das weiterführen muss und, ähm, das, das sich klarzumachen und vielleicht sogar auch, ähm, ja, sich einfach mal so hinzustellen, so in dieses jetzt bin ich, so fühle ich mich jetzt gerade in dieser Situation, wenn ich da reporten muss und dann mal so zwei, drei Schritte vorwärts zu machen und zu sagen, so und jetzt stelle ich, mal, ich mich mal hierhin für die erwachsene Person, die ich ähm, heute bin, ja. Und ähm, mit all den Ressourcen, mit all den Dingen, die ich erlebt habe, mit all dem Standing und wie fühlt sich das dann an, ja. Das äh, ist, glaube ich, eine ganz hilfreiche Übung, um da selber so rauszukommen aus diesem Modus und ähm, sich selber auch zu stärken. Ja.
0: ja, und umgekehrt kann man das ja übrigens genauso machen. Ne? Also jetzt in dem Beispiel als ähm, der Chef oder die Chefin, ähm, auch da wird ja ein, ein Muster abgehen, wenn jetzt äh, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vor mir steht und ähm, ne, was auch immer ja, vielleicht an nicht so super Botschaften rüberbringt, auch da einfach mal zu gucken, okay, was passiert denn da bei mir? Was geht denn da bei mir für einen Film ab? Ne? Rutsche ich vielleicht auch in irgendeine ähm, alte Erfahrung, die ich da mal gemacht habe, ne? wo ich gemerkt habe, da erzählt mir jemand irgendwie was vom Pferd oder, ähm, oder vielleicht, ja, tatsächlich erzählt mir da jemand was, äh, wie es wirklich ist, aber es entspricht nicht meinen Erwartungen. Also was passiert denn da bei mir? Um auch dann da einfach zu schauen, okay, wo kommt diese Erfahrung her? Wie reagiere ich heute darauf? Welches Muster habe ich da vielleicht äh, immer noch in mir? Ähm, und wie kann ich auch da einen, einen guten Rahmen schaffen oder gute Bedingungen schaffen, damit ähm, ja einfach diese Trennung nicht stattfindet zwischen den beiden Menschen, sondern dass einfach diese Verbundenheit bleibt und damit ähm, ja es auch möglich ist, wirklich ähm, eine, eine Offenheit und eine ehrliche ein ehrliches Gespräch über, ja, was auch immer, Projektstatus oder auch jedes andere Thema zu führen.
1: Ja, und das eben immer so auch mit diesem Fokus von, es geht hier nicht darum, dass wir uns also alle lieb haben und an den Händen halten und äh, ne, so, sondern das hat maßgeblichen Einfluss darauf, wie erfolgreich wir auch bei der Arbeit sind, ja, also, das finde ich nochmal total wichtig zu sagen, weil es gibt, glaube ich, genug Menschen, die sagen, ach, oh, was soll der Quatsch und jetzt... Lasst uns doch einfach hier über die Inhalte sprechen und den anderen Kram. Das müssen wir nicht und sachlich und so. Und das funktioniert aus meiner Sicht einfach nicht, weil das andere ist da. Ja? Und dann macht es auch Sinn, das auszusprechen, das zu besprechen. Das kann manchmal länger dauern. Das kann manchmal nervig sein. Das ist nicht immer angenehm. Ne? Wir hatten ja neulich auch so eine Konfliktsituation oder ja, was im Endeffekt ein Missverständnis war, wo wir aber auch gemerkt haben, wir haben hier unterschiedliche Bedürfnisse. Und... Ähm, und dann müssen wir so lange darüber sprechen, bis wir irgendwie eine Lösung finden, dass diese Bedürfnisse befriedigt sind. Ja, klar ist das irgendwie manchmal nervig. Nur, und es ist schöner, äh, ja, also ich finde es nicht schöner, aber es ist verführerisch so zu denken, so ja, dann soll dann halt einer mal da entscheiden. Nee, also <lacht> das bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Ja, dann bleiben wir einfach in dieser alten Welt hängen und ähm, und dann brauchen wir auch nicht irgendwelche neuen Strukturen oder New Work zu machen, wenn wir diesen Aspekt nicht berücksichtigen.
0: Ja, ja genau. Alte Welt ist, finde ich, nochmal ein gutes Stichwort ähm, zu unserem Programm, was wir, uns, ähm, ja, was wir entwickelt haben, nämlich ähm, ein Entwicklungsprogramm The New Us. Sprich, äh, wir möchten uns immer mehr von der alten Welt verabschieden und in eine neue Welt, in ein neues <lacht> Miteinander gehen. Ähm, magst du da nochmal kurz zu erzählen, was, was wir uns dabei gedacht haben?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, also im Grunde haben wir ja überlegt, ne, was könnten wir denn, was können wir tun, damit wir ähm, zu einem menschlichen Miteinander in der Arbeitswelt kommen. Und ich glaube, das wird auch aus dem Gespräch, was wir jetzt gerade geführt haben, total deutlich. Es geht wie, irgendwie wie so gefühlt immer darum, erstmal bei sich selber anzufangen, sich mit sich selber ähm, zu verbinden, sich selber besser kennenzulernen, um dann eben von da aus auch den, in den Kontakt mit anderen zu kommen. Und ähm, daraus ist das Programm entstanden, auch aus dieser Erkenntnis und Idee. Und ähm, ich finde es, also was mir daran so gut gefällt ist, dass es eben einfach über einen längeren Zeitraum geht, über acht Wochen, dass ähm, wir ähm, zum einen so Übungen und äh, Reflexionen drin haben, wo es darum geht, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt, aber dass eben die Teilnehmer auch in so einer Übungsgruppe sind von so zwei bis drei Personen, wo sie eben genau das, ähm, dieses neue Miteinander in so einem geschützten Rahmen auch ausprobieren können. Ja? Und darüber eben auch, ja ihre Vision von einem Miteinander in ihrem Arbeitsumfeld ähm, gestalten können. Ja
0: Ja Also im Endeffekt auch genau das, was wir hatten. Ne? so dieser Raum,, ähm, in dem ich erstmal, ja, Schutz und Vertrauen erlebe und mich ausprobieren kann mhm. und einfach mal gucken kann, wie ist es denn, wenn ich mich hier öffne, wenn ich mich verletzlich zeige, ohne Angst haben zu müssen, dass dann da vielleicht schon irgendwas äh, an negativen oder für mich nicht so ganz wischen, wünschenswerten Reaktionen kommt. Ähm, und genau da einfach wirklich schon direkt in, in das Üben und äh, in den Mut haben zu gehen, ähm, sich zu zeigen und das ähm, einfach direkt schon zu, zu zu erleben und umzusetzen, was so aus der eigenen Reflexion herauskommt. Ja,
1: und ich glaube, also das zeigt auch dein Beispiel vom Anfang. Wir müssen bei uns selber anfangen. Ne? Wir können natürlich immer sagen, auch die Kultur gibt es nicht her oder das ist hier einfach so und das Mag sein in manchen Fällen, aber zum größten Teil denke ich, wenn ich bei mir anfange und was verändere an mir, ähm, an meinem Verhalten, an meinen Mustern, Prägungen etc., dann ähm, verändert sich auch automatisch was in der Umwelt. Das geht einfach gar nicht anders. Und wenn es vielleicht in einem oder anderen Fall auch die Erkenntnis ist, dass ich vielleicht eine andere Umwelt brauche, in der es mir besser geht, aber es muss manchmal gar nicht sein. Ne? So, also das ist ähm, ja... Ich glaube, wichtig ist so dieses. Man, wir müssen bei uns selber anfangen und dann können wirkliche Wunder geschehen, ja.
0: Ja, auch wenn das manchmal unbequem ist und es so schön wäre, <lacht> wenn die anderen sich doch einfach anstrengen
1: würden. <lacht> Aber das ist leider unmöglich. Genau. Von daher Eigenverantwortung.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Danke, liebe Donja, für dieses schöne Gespräch und ähm, ja, ein paar neue Erkenntnisse, die ich auch wieder jetzt für mich mitnehme. Das mag ich immer so, wenn wir hier podcasten, dass es ähm, ja einfach so auch mir wieder neue Perspektiven gibt. Das ist ganz wunderbar.
1: Vielen, vielen Dank. Dir auch. Ja, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich glaube, im nächsten Mal haben wir ein ganz spannendes Interview. Da könnt ihr euch schon drauf freuen.
0: Und es geht auch wieder um eine neue Arbeitswelt.
1: <lacht> also dann bis zum nächsten Mal.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat und du das ein oder andere für dich mitnehmen kannst. Wenn du Lust hast, bei unserem Entwicklungsprogramm The New Us dabei zu sein, dann schau auf unserer Website www.dein-heimathafen.com im Januar geht es los. Für acht Wochen wirst du dich selbst und gemeinsam mit deinen Weggefährtinnen auf eine Reise zu dir selbst und zu einem neuen Miteinander begeben. Wir freuen uns ganz, ganz doll, wenn du dabei bist. Und jetzt bis ganz bald. Deine Hanna und deine Donja.